0: 上一集里、啊、我说到了楚国人没学周礼，吃了没文化的亏。那么没文化就不搞葬礼了吗？当然不是啊，得继续搞，还得大搞特搞。楚国君王的葬礼啊，很麻烦，各种程序十分的复杂冗长。为了把葬礼全部都参加完呀，鲁襄公在楚国一待呢，就是整整四个月。到了六月份才安葬王，楚庄王。鲁襄公见楚康王都入了土了，心想：我们应该可以回家了吧？楚国人很为难地表示同意了。鲁襄公回国以后啊，除了对给尸体穿衣服这一事耿耿于怀、终身难忘之外呀，还对楚国的建筑颇有兴趣，于是就命令人在鲁国的宫廷附近啊，也仿造了一座楚国的建筑。从某种程度上来看呢，这也算是南北建筑文化的交融，并无大碍。但叔孙豹看了这座建筑以后啊，不无忧虑地说：“大事云，民之所欲，天必从之。君欲楚也，夫不作其功，若不复事楚，必死是功也。”翻译成现代话呀，意思就是说，民众所想要的，上天必然会顺从。我看鲁襄公是快要死了，看起来他很喜欢楚国呀，他要么再次去楚国，要么就死于这个楚公。果然呀。刚刚建造好不久，鲁襄公呢就死在了这座山寨的楚国建筑里。随后，鲁国朝廷便安排了公子野继位。没想到，公子野因为父亲去世继位后，仅仅过了三个月就哭死过去了。季武子只好在鲁襄公的众多儿子中重新选择一位来做鲁国的国君。经过一番认真的筛选之后。叔子姬仇被选中了，他就是鲁襄公的宠妾齐归的儿子，是为鲁昭公。叔孙豹见季武子让公子仇继位，表示了反对意见，说呀：“太子死了，如果有兄弟当立为君，如果没有就立年长者；如果年纪相仿，就选德才兼备的；如果都德才兼备的，我们就通过占卜来确定。”现如今这是什么事啊？我们拥立的国君既不是嫡子，也不是德才兼备的人。大家看到了没有？此人已经19岁了，还十分的轻佻。在大丧的期间呀，不但没有悲痛之色，反而喜形于色。这么一个人当国君呀，将来有你犯愁的时候。虽然反对的声浪一波高过一波，但是季无子就是王八吃秤砣，铁了心，偏偏要让姬仇做国君。估计姬仇傻里傻气的德性啊，正是他理想的傀儡之君，比较容易控制，能够减少不少麻烦。这位鲁昭公啊，确实是一位活宝。他在鲁襄公和先太子丧事的仪式过程当中啊，这个家伙呢就换了三套丧服，调皮程度可想而知啊。鲁昭公在国内得不到足够的尊重，在国际舞台上啊也常常被羞辱。我这儿啊可以说几个案例。鲁昭公上任后的第二年，晋国的晋平公娶了齐国女子，历史上呢称之为少姜。少姜四月份刚刚结婚，七月份就死了。少姜在晋国的婚姻生活虽然只有几个月，但还是得到了晋平公的宠爱。所以他死了以后呢，各小的诸侯国就趁着少姜的丧事啊，拿着礼品来对晋国有所表示。这其中拍马屁拍的最过分的就是鲁昭公。他带领着鲁国外交使团浩浩荡荡地出使晋国，要亲自跑到晋国去吊丧。这一举动显然把晋国给惊着了，于是晋国派大夫士文伯在黄河边上呀，把鲁昭公一行给劝退了。理由是非抗礼也，请君侮辱。这话什么意思呢？就是说呀，少将不是晋平公的正室，依照礼仪啊，即使是国君的正式夫人死亡了，另一国的君主呢，也不能亲自去吊丧。何况他只是一个妾呢。于是晋国阻止了鲁昭公，国君访问途中被阻止入境，在任何时代啊，都是一件非常令人感到羞愧的事情。鲁国人对这次被羞辱啊是痛恨不已，而没心没肺的鲁昭公呢却不以为然。后来又委派季武子去送葬服，去吊丧。三年以后，鲁昭公再一次的访问晋国，这次他顺利的抵达了。在访问的过程当中，鲁昭公对外交礼仪的所有细节都一丝不苟、认真的执行，但这个行为呀，却在晋国的朝堂上下留下了知仪不知礼的差评。晋平公对大夫女叔齐说：“鲁昭公不是很善于礼仪吗？”女叔齐回答说：“鲁昭公哪儿懂得礼仪呢？”晋平公就很不解地问道：“他从郊外慰劳，一直到赠送礼物，礼仪都是没有违背的，你为什么老说他不懂礼呢？”女书旗回答说：“呀，那个呀，不过都是一些仪式化的东西，与礼无关。礼是社会行为的总规范，礼是维护国家、推行政令、保护民众的。他如今自己的王室都被一分为四，大权旁落，国内的民众也要靠权臣吃饭，自己也要大祸临头了。面对这种局面，他的心思不在王室，不赶紧想办法去解决。”反而去刻意研究这些仪式化的东西，您不觉得他距离礼太远了吗？这个女书旗说的好有道理啊！鲁昭公受辱的事件呢还在继续。到了他继位的第七年，喜欢细腰美女、好大喜功的楚灵王建造了豪华无比的章华台。为了庆祝章华台的落成，也为了彰显楚国的实力，同时也为了让诸侯列国恭贺本国的乔迁之喜。楚灵王准备广发请帖，但是呢，又担心大家不来。楚灵王的担心是不无道理的。三年前，他发起过一次大会，派人去各国邀请大家来楚国的深地开会，可是呢，没几个人来。魏国没来，鲁昭公称自己病了，宋国呢，只派了一个不起眼的代表，晋国就更不当回事了。这使得楚灵王呀，恼怒不已。大臣伍举告诉楚灵王说呀，这个局面可不是什么好兆头啊。我们一方面要对已经来的各国以礼相待，同时呢，也要展示我们的武力，让他们心有敬畏，然后再去讨伐那些没有道会的诸侯。按说这一番话说的很有道理，可是楚灵王根本就不当一回事。他在这次会盟之中，处处表现出骄纵的习气，当场侮辱别国派来的使臣，还杀死了几个无辜的下属，把本为和平的会议啊，弄得血光冲天，人心惶惶。有了上次的教训呀、啊，所以他这回再次邀请大家就显得很没有底气。这时候啊，太宰袁启江主动请缨说：“我能请得动鲁昭公来，因为他知道呀，鲁昭公上一次假装有病没来参加那个不愉快的会议，估计呢这回能够请得动。那么没心没肺的鲁昭公会来吗？下一集里啊，我再给您讲述。”